0: Os Jogos Olímpicos Modernos têm uma história secular, iniciada no ano de 1896, ainda no século XIX, com o Barão de Cobertan. De lá para cá, foram poucas as situações em que eles não ocorreram nos ciclos quadrenais, como é de praxe. Apenas três edições foram canceladas até hoje, todas por causa das grandes guerras do século XX. A edição de 1916, a de 1940 e a de 1944. Vimos, no entanto, a edição de 2020 ser adiada por conta da pandemia do coronavírus, mas não cancelada. A pergunta que nos fazemos, então, é A quem interessa a realização dos Jogos de Tóquio em 2021, mesmo em meio aos impactos humanitários e sanitários provocados pela pandemia ao redor do mundo? Eu sou Silva Menezes e este é o podcast CBCE on Rádio, uma produção do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte em parceria com o Instituto de Educação Física e Esporte da Universidade Federal de Alagoas. Neste episódio inaugural, escutaremos análises e reflexões do professor Dr. Lino Castellani Filho, livre docente aposentado da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, Presidente do CBCE de 1999 a 2003 e Secretário Nacional de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer de 2003 a 2006.
1: A quem interessa a realização dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020? Bem, olha, eu imagino existir várias possibilidades de de responder a essa questão trazida a mim, pelos meus amigos e, e amigas do CBCE, Mas eu vou me valer de uma delas, aquela com a qual eu tenho maior proximidade, talvez. Eu parto do entendimento que, em um mundo hegemonizado pelo modo de produção capitalista, o interesse pela realização dos jogos é do capital e dos capitalistas. Nesse mundo, o esporte, tido como uma prática social, invenção humana, portanto, e passível de ser apropriado por todas e todos, mais do que direito das pessoas, direito individual, direito social, é mercadoria. É uma mercadoria responsável maior, talvez, pela cadeia produtiva e esportiva, vinculada, notadamente, mas longe de exclusivamente, à indústria cultural do entretenimento. Segundo estimativas, no meu modo de ver, tímidas, de empresas de marketing esportivo, o esporte profissional global perdeu cerca de 15 bilhões de dólares por conta da pandemia sanitária, considerando-se aí vendas de ingressos, direitos de TV, vendas de produtos e patrocínios. Esse montante, 15 bilhões de dólares, equivaleria a 2% do mercado esportivo global, que movimenta anualmente algo em torno de 756 bilhões de dólares. Os prejuízos mencionados se expreiam, né por toda uma cadeia produtiva impactada pelo alto grau de inunção do esporte a diferentes setores econômicos. Quando um torcedor compra um ingresso e vai a um campo de futebol, a um espetáculo esportivo, seus impactos vão muito além do que gastou na compra da entrada. Há reflexos também em uma cadeia produtiva que inclui o transporte, comida, bebida, compra de produtos outros e a própria arrecadação de impostos. De acordo com essas empresas de marketing esportivo, para cada um dólar gerado diretamente por uma entidade de administração do esporte profissional, dependendo do grau de, de profissionalização, de uma determinada modalidade esportiva, seu impacto indireto e induzido na economia pode chegar a dois dólares e meio. Essas empresas dizem, talvez aí com certo exagero, que o esporte aglutina interesse, arrasta multidões e seu dinamismo induz a economia e alavanca cidades e até países. Penso eu que um dos segmentos mais impactados pela pandemia sanitária foi o do turismo. Vale lembrar que a Olimpíada realizada aqui em nosso país, a Rio, 2016, recebeu mais de 500 mil turistas estrangeiros, sem falar dos milhões de turistas domésticos, atletas, profissionais de diferentes setores. O adiamento da Olimpíada e sua realização, ainda que em tempos pandêmicos, neste ano, sem dúvida alguma trouxe prejuízos a esse setor vinculado à cadeia produtiva e esportiva. Os Jogos Tóquio 2020 estão amenizando esse prejuízo, mas estão longe, muito longe, de o eliminarem. Por sua vez, contraditoriamente, com as pessoas confinadas em suas casas, surgiram novas tendências de consumo de informações. A audiência domiciliar, portanto, mais do que nunca, passou a ser amplamente explorada pelas marcas e equipes esportivas. Essas empresas de marketing esportivo chegam a nos dizer que o engajamento dos fãs por meio de canais digitais, deve ser contínuo. Para isso, vale realizar ações com ídolos e ex-atletas, além de produzir conteúdos que gerem interação entre fãs e jogadores, além de retornos para os patrocinadores e detentores dos direitos de transmissão. Bem, e, e nisso tudo, onde é que fica o atleta? Bem, os atletas acabam assumindo o papel de mercadores da indústria cultural do entretenimento, mas não só dela. O apoio aos atletas, segundo matéria divulgada por uma dessas empresas de marketing, o apoio aos atletas faz parte da estratégia global do mundo dos negócios que enxerga no esporte a conexão e o compromisso com os seus princípios de contribuição à sociedade, cooperação e espírito de equipe, aprimoramento contínuo, adaptação, justiça e honestidade. Essa afirmação que acabo de fazer é de Fábio Ribeiro, diretor de marketing da Panasonic no Brasil, e continua dizendo ele, é justamente do período dos Jogos que os atletas mais precisam de apoio. Na minha opinião, isso não é verdade. Na verdade, é a Panasonic que mais precisa apoiar atletas para ter sua marca em evidência associada a um vencedor, a uma vencedora. Mas vejam, é, as diabruras desse modo de produção da vida, né? É, os atletas, eles próprios, são mercadorias que enquanto demonstram rendimento são valorizadas e que como qualquer outra mercadoria quando deixam de vender são descartadas e substituídas por outras é duro dizer isso e ouvir isso mas não há necessidade de se pensar muito para concluir que é verdadeiro o que eu acabo de dizer. Outros interesses desses mesmos setores, pois ferrenhos defensores desse ordenamento societário, estão vinculados também à capacidade galvanizadora dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos galvanizam nossas emoções. Quem não se emocionou, há dois dias atrás, aí, com a fadinha do skate? Menina de Imperatriz do Maranhão, 13 anos de idade, expressão do povo nordestino. Mesmo ela já tendo renovado seu contrato com a Nike e estando prestes a estrelar vídeo promocional do calçado esportivo, que certamente está distante da maioria dos pés de seus concidadãos maranhenses. Há uma matéria que está presente nos nossos meios de comunicação, chamada Raíssa Leal Estrela Vídeo da Nike para Incentivar Meninas no Skate. Que bonito, diria um, um locutor esportivo. né? Estreia, estreia vídeo da Nike para incentivar meninas no skate. O nome do site é Inteligência de Mercado, blog sobre publicidade, marketing e ações de marca é, sobre a responsabilidade do colunista Amon Borges. Na verdade é isso. Né? Ela está... Muito pouco preocupada, a Nike, né? de ver a Raíssa incentivando meninas no skate. Ela está muito mais interessada em ter seu tênis, sua marca Nike, não só tênis, né? Nike vinculada a uma vencedora dos jogos, né? fazendo com que muitos meninos e meninas corram atrás do Nike mesmo sem ter condições econômicas de adquirir, de modo a associar seu uso a um possível sonho de um dia ser ele próprio ou era própria a futura raiz. Os Jogos Olímpicos também galvanizam nosso patriotismo, mesmo quando em nossas terras tupiniquins vivemos debaixo de governo genocida, de índole nazi fascista, responsável pela morte de aproximadamente 560 mil brasileiros acometidos de Covid, enquanto na geopolítica mundial assistimos, não sem muita resistência, o império norte-americano voltar suas garras à nossa Latinoamérica. Os Jogos Olímpicos também galvanizam o conceito da meritocracia, caro às hostes ultra-neoliberais, pautada no esforço e sacrifício individual das atletas, dos atletas e reforçador da falácia da ascensão social através do esporte. Galvanizam também os Jogos Olímpicos a relação do esporte para a saúde, mesmo quando boa parte da população mundial morre de fome, notadamente aqui em nosso país, de volta ao mapa da fome e com aproximadamente 16 milhões de trabalhadores desempregados. É, portanto, amigos e amigas do CBCE, de volta à pergunta motivadora desta minha reflexão, a quem interessa a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, eu, eu só tenho a reafirmar. Interessa àqueles que defendem o ordenamento societário pautado no modo de produção capitalista, onde prevalece o princípio da exploração do ser humano por outro ser humano. Enquanto esse ordenamento prevalecer, não é hipótese de termos os Jogos Olímpicos como expressão do processo de desenvolvimento humano, de emancipação humana. Bem, obrigado aí pela oportunidade de, farei, de falar e de dirigir minhas palavras aos que fazem do CBCE, a Sociedade Científica Brasileira das Ciências do Esporte, voltada à produção e difusão de conhecimento de qualidade socialmente referenciada. Vida longa ao CBC.